2: Hola, soy Mosquita Muerta y quería compartirles un poema de Julio Cortázar que me parece que cae justo para este tiempo y que se llama Patria. Esta tierra sobre los ojos, este paño pegajoso, negro, de estrellas impasibles, esta noche continua, esta distancia. Te quiero, país tirado más abajo del mar, pez panza arriba, pobre sombra de país, lleno de vientos, de monumentos y de espamentos, de orgullo sin objeto, sujeto para asalto, escupido curdel inofensivo puteando y sacudiendo banderitas repartiendo escarapelas en la lluvia salpicando de babas y estupor de canchas de fútbol sin ringside te estás quemando a fuego lento ¿y dónde el fuego? ¿dónde el que quema los asados y tira los huesos? malandras cajetillas, señores y cafillos, diputados tilingas de apellidos compuestos gordas tejiendo en los aguanes maestras normales, curas escribanos, centrofowars, livianos, fangios solo, tenientes primero, coroneles, generales, marinos, sanidad, carnavales, obispos, bagualas, chamamés, malambos, mambos, tangos, secretarías, subsecretarías, jefes, contrajefes, truco y contraflora al resto. ¿Y qué carajo? Si la casita era en su sueño, si lo mataron en pelea, si usted lo ve, lo prueba, y se lo lleva. Liquidación forzosa, se remata hasta lo último. Te quiero, país tirado a la vereda, caja de fósforos vacía. Te quiero, tacho de basura que se llevan sobre una cureña envuelto en la bandera que nos legó Belgrano. Mientras las viejas lloran en el velorio. Y anda el mate con su verde consuelo, lotería del pobre. Y en cada piso hay alguien que nació haciendo discursos para algún otro que nació para escucharlos y pelarse las manos. Pobres negros que juntan las ganas de ser blancos. Pobres blancos que viven un carnaval de negros. ¿Qué quiniela, hermanito? En Boedo, en La Boca, en Palermo y Barracas. En los puentes, afuera en los ranchos que paran la mugre de la pampa. En las casas blanqueadas del silencio del norte. En las chapas de zinc, donde el frío se frota. En la Plaza de Mayo, donde la muerte trajeada de mentira. Te quiero, país desnudo que sueña con un smoking. Vicecampeón del mundo en cualquier cosa. ...en lo que salga... ...tercera posición... ...energía nuclear... ...justicialismo... ...vacas, tangos... ...coraje, puños... ...viveza y elegancia... ...tan triste... ...en lo más hondo del grito... ...tan golpeado... ...en lo mejor de la garufa... ...tan garifo... ...a la hora de la autopsia... ...pero te quiero... ...país de barro... ...y otros te quieren... ...y algo saldrá de este sentir... ...hoy... ...es distancia... ...fuga... ...no te metás... ...que bachaché, ...dale que va... ...paciencia... ...la tierra entre los dedos... ...la basura en los ojos... ...ser argentino es estar triste... ...ser argentino es estar lejos... ...y no decir mañana... ...porque ya basta con ser flojo ahora... ...tapándome la cara... ...me acuerdo de una estrella en pleno campo... ...me acuerdo de un amanecer de puna... ...de tilcada de tarde... ...de paraná fragante... ...de tupungato arisca... ...de un vuelo de flamencos... quemando un horizonte de bañados... ...te quiero... ...país pañuelo sucio con tus calles cubiertas de carteles peronistas. Te quiero sin esperanza y sin perdón, sin vuelta y sin derecho, nada más que de lejos y amargado y de noche.
3: Poema en línea recta. Fernando Pessoa y sus heterónimos. Nunca conocí a nadie a quien le hubieran partido la cara. Todos mis conocidos han sido campeones en todo. Yo tantas veces ruin, tantas veces puerco, tantas veces vil, tantas veces imperdonablemente parásito, indiscutiblemente sucio. Yo que tantas veces no tuve paciencia para bañarme. Yo que tantas veces fui ridículo, absurdo, que me ha trancado los pies públicamente en las alfombras de los buenos modales, que he sido grotesco, mezquino, sumiso y arrogante, que he sufrido afrentas callado que cuando no me he callado he sido más ridículo todavía yo que he sido el hazme reír de las criadas del hotel yo que he visto cómo los mozos de envíos me guiñaban el ojo yo que he hecho vergüenzas financieras pedido prestado sin pagar yo que cuando hubo que enfrentarse a los golpes me escondí sin pensarlo de cualquier posibilidad de daño yo que he sufrido la angustia de las cosas pequeñas y ridículas, yo me doy cuenta de que no tengo par en esto en todo el mundo. Toda la gente que conozco y que habla conmigo nunca tuvo un acto ridículo, nunca sufrió afrentas, nunca fue nada sino príncipe, príncipes todos ellos en la vida. Cómo me gustaría oír de alguien la voz humana que confesase no un pecado sino una infamia, que contase no una violencia Sino una cobardía No todos son el ideal Si los oigo y me hablan ¿Quién en este largo mundo confiesa Que una vez fue vil? Oh, príncipes, hermanos míos ¡Basta! Estoy harto de semidioses ¿Dónde hay gente en este mundo? ¿O es que solo yo soy vil Y erróneo en esta tierra? Puede que las mujeres No los hayan amado Pueden haber sido traicionados Pero nunca ridículos Y yo... Que he sido ridículo sin haber sido traicionado. ¿Cómo puedo hablar con estos seres superiores sin titubear? Yo que he sido vil, literalmente vil. Vil en el sentido mezquino e infame de la vileza. Este poema en línea recta, obra de Fernando Pessoa, está firmado por Álvaro de Campos, uno de los heterónimos más conocidos del escritor portugués. Los heterónimos de Pessoa no son solamente seudónimos con los que oculta su nombre verdadero. Cada uno tiene su personalidad creada por el autor y tienen talante, sensibilidad y voz diferentes unos de los otros. Pessoa llegó a tener hasta 72 heterónimos, aunque los más importantes se reduzcan a cuatro. El propio Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis y Fernando Soares.
4: Hola, mi nombre es Cristian Sánchez y el cuento que voy a leer se llama Revancha y es de mi autoría. Fue un 4 de julio de 1994, lunes. La fecha la recuerdo bien porque el día anterior, Hagi la había descosido y Rumania nos dejaba fuera del Mundial. Andábamos todos con las caras largas después del Me cortaron las piernas del Diego. Dieciséis años teníamos la mayoría de nosotros cuando el pelotudo de Guillermo Toma dijo lo que dijo y el precio Aníbal nos dio vía libre para que hagamos a nuestro antojo. Nunca entendí qué era lo que hacía ese pichón de buitre en compañía nuestra. La Japón hacía rato que había dejado de ser un colegio prestigioso. Había rotos y malandras de todo tipo, chorrito, fumetas, pendejos hechos mierda, cagados a palos por sus viejos. Guillermo Toma, sobrino del diputado provincial Miguel Ángel Toma, era compañero de curso. Ostentaba todo el tiempo su posición privilegiada. Se sabía protegido por un apellido y nos miraba desde arriba con una soberbia innecesaria. Por eso le habíamos cobrado un rechazo visceral. Y esa tarde, que se despachó con lo del Diego, a todos nos saltó la bronca y e hicimos lo que hicimos. Y el precio Aníbal, ídolo de multitudes y maradoniano hasta la médula, lo despachó al cadalso que le impusimos sin importarle nada lo que pudiese sucederle. Estábamos la mayoría de nosotros en ronda, esperando que llegue Dodó, el profesor de dibujo técnico, al que habíamos apodado así por el parecido que guardaba con el compañero del inspector Clouseau, cuando escuchamos el comentario de Guillermo. Nosotros... Hablábamos del Diego, del mundial que nos quitaron y de la que considerábamos una de las mejores selecciones nacionales de todos los tiempos. Redondo, Batistuta, El Pájaro, Canilla, Maradona. ¿Qué seleccionado podía contar con semejantes bestias? Hablábamos como si estuviésemos en un pasillo de hospital esperando el diagnóstico de un familiar enfermo, amansados por el golpe de la eliminación. Es cierto que al pibe le habíamos perdido el respeto hacía rato... Y que de vez en cuando lo ubicábamos con un tate quieto. Un golpe seco en la nuca, mano abierta, con la palma de la mano para que no dijera boludeces. Pero nada como la paliza que recibió ese día. Debía haberse quedado callado. No tendría que haber dicho ni mu cuando nos escuchó lamentarnos. Pero el boludo volaba lejos de nuestras pasiones. Y no por tener otras, sino porque las menospreciaba. Creía que eran meros pasatiempos inútiles. Muy alejados de los suyos. Tal vez más sofisticados y puritanos. Por eso dijo lo que dijo, que era un drogadicto y que no podía entender cómo podíamos llorar a un villero que jugaba al fútbol. O algo menos punzante, pero que significaba más o menos lo mismo. Atrevido y pelotudo, Guillermín. El flaco Palos lo atendió con un «¿Qué dijiste, Salamín?» y una «Mano al pecho». Todos nos quedamos en posición de ataque, y el pibe, acostumbrado a la defensa que asumían los otros por él cada vez que se mandaba alguna de sus cagadas, levantó la mano para buscar al prese Aníbal, que venía a decirnos que nos sentemos. Que el profesor ya venía. El prece cuando nos vio pronto a desenfundar nuestras manos preguntó qué era lo que estaba pasando y fuimos muchos los que sin faltar a la verdad dijimos lo que Guillermo Toma había dicho. Él también estaba cansado de la soberbia del borrego. El prece Aníbal hizo silencio y dejó que hablara. Lo miró para darle una última oportunidad y Guillermín la desaprovechó. Repitió lo que a nosotros nos había indignado y el prece Aníbal Cañete hermano de Juan Carlos Cañete, soldado caído en Malvinas, se nubló. Años después, al encontrármelo en un puestito de feria donde vendía libros, me confesaría, mostrándome un tatuaje del Diego en el antebrazo derecho, lo que Maradona significó para él y para su familia. Una revancha insignificante que le hacía elevar sus dedos índices al cielo. Un cauce abierto por el diez por donde se iban viejos dolores. La mano de Dios y el mejor gol de todos los tiempos, pocos años después de esa guerra absurda, habían sido una liberación medicinal. Esa mañana, en la Japón, si había alguien dolido por la expulsión del Diego en el Mundial del 94, era él. Estaba roto. Por eso hizo lo que hizo a sabiendas que lo echarían del laburo, a sabiendas que el apellido de un diputado iba a pesar más que el de un pibe caído en las Islas Malvinas. Aníbal recordó a su hermano y vio al Diego desparramando ingleses, todo al mismo tiempo. Escuchó lo que Guillermo Toma dijo, intocable, desde el escenario que él mismo se había fabricado y tomando el picaporte de la puerta de cuarto segunda, la cerró, diciéndonos que le diéramos, que él se quedaba en la puerta vigilando.
5: En su vida, un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión. ...pero no puede cambiar de equipo de fútbol. Eduardo Galeano.
6: Hola, mi nombre es Matías Gilian ...y escribí un poema... ...hecho con frases de Maradona. Se llama El poema de Maradona. Yo conocí el ser pobre... ...y es malo... ...y difícil. En mi casa llovía más adentro que afuera... ...no se lo recomiendo a nadie. Se quiere tener un montón de cosas... ...y debemos conformarnos solamente con soñarlas. Pero de golpe fui a parar a la cima del universo y ahí me las tuve que arreglar solo soy blanco o negro gris no voy a ser en mi vida la bronca es mi combustible cuando entré al vaticano y vi todo ese oro me convertí en una bola de fuego son más falsos que un dólar celeste le toman la leche al gato el que te tejedi es vivísimo fuma abajo del agua es rápido, muy rápido es capaz de meterle un supositorio a una liebre corriendo puedo obligarme a pagarle pero no pueden obligarme a quererlo. Si lo veo en el desierto, le tiro una anchoa. En este país siempre pasa lo mismo. La tenés adentro. Es el mismo partido que lo pasan mil veces en diferido. Pero a los políticos les saco una ventaja. Ellos son públicos. Yo soy popular. Les robé la billetera sin que se dieran cuenta. Sin que pestañaran, Que la sigan mamando. Todo el mundo me usó. Me estoy cansando. Cada día me saturo más. No doy más. Soy un hombre al que le cuesta mirarse al espejo. No quiero dramatizar. ...pero no tengo estímulos para vivir. El flipper te ha da dado fichas y a mí ya me las dio. Créeme que me cortaron las piernas. Tengo el ánimo por la alfombra. Sin Claudia, estaría en el honka. La droga te mata. La droga te aniquila. Es una tormenta en un vaso de agua. Dalma y Janina son mis ojos. Si no fuera por ellas, me hubiese arcado. Hoy se cumplen seis años que no me drogo. Los que me querían muerto, que se jodan. Estoy acá para demostrarle a los jóvenes que no hay túneles sin salida. A veces me agarran los bajones, pero pongo el chavo y se me pasa todo. ¿Sabes qué jugador hubiera sido si no me hubiera drogado? Jugar sin público es jugar adentro de un cementerio. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Voy a poner el pecho. No estoy en el libro de los cagones. Lástima a nadie, maestro. Solo les pido que me dejen vivir. Mi propia vida. Nunca quise ser un ejemplo. Si me condenan, llévame dulce de leche.
7: Debo haber estado dando pasos al costado Paralizado por el miedo de saber la verdad Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado Pero encontramos una nueva forma de hablar De cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Es el momento que todo comienza de vuelta Mi corazón está alerta y el tuyo también todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo para no volver a caer, para no volver a caer. Joaquín Levington. Pasos al costado.
1: reveladores palabras que dan forma a un sentimiento a una idea a los sueños y pensamientos poesía 1110 un espacio de métrica universal en la radio de buenos aires
8: soy Mónica de Carvalho conduzco los viernes tango por voz en la 2x4 a las 9 de la noche me gustaría compartirles este poema de Pablo Neruda al que pude entender hace tan solo cinco años. Los animales fueron imperfectos. Largos de cola, tristes de cabeza. Poco a poco se fueron componiendo, haciéndose paisaje, adquiriendo lunares, gracia, vuelo. El gato, solo el gato, apareció completo y orgulloso. Nació completamente terminado. Camina solo y sabe lo que quiere. El hombre quiere ser pescado y pájaro. La serpiente quisiera tener alas. El perro es un león desorientado. El ingeniero quiere ser poeta. La mosca estudia para golondrina. El poeta trata de imitar la mosca. Pero el gato quiere ser solo gato. Y todo gato es gato de bigote a cola. Desde presentimiento a rata viva. Desde la noche hasta sus ojos de oro. No hay unidad como él. No tiene la luna ni la flor tan con textura. Es una sola cosa como el sol o el topacio. Y la elástica línea de su contorno firme y sutil es como la línea de la proa de una nave. Sus ojos amarillos dejaron una sola ranura para echar las monedas de la noche. Oh, pequeño emperador sin orbe, conquistador sin patria, mínimo tigre de salón, nupcial sultán del cielo de las tejas eróticas, el viento del amor y la intemperie reclamas cuando pasas y posas cuatro pies delicados en el suelo, oliendo, desconfiando de todo lo terrestre, porque todo es inmundo para el inmaculado pie del gato. Oh, fiera independiente de la casa, arrogante vestigio de la noche, perezoso, gimnástico y ajeno, profundísimo gato, policía secreta de las habitaciones, insignia de un desaparecido terciopelo, seguramente no hay enigma en tu manera. Tal vez no eres misterio. Todo el mundo te sabe y perteneces al habitante menos misterioso. Tal vez todos lo creen, todos se creen dueños, propietarios, tíos de gatos, compañeros, colegas, discípulos o amigos de su gato. Yo no, yo no suscribo, yo no conozco al gato. Todo lo sé, la vida y su archipiélago, el mar y la ciudad incalculable, la botánica, el gineseo con sus extravíos, el por y el menos de la matemática, los embudos volcánicos del mundo, la cáscara irreal del cocodrilo, la bondad ignorada del bombero, el atavismo azul del sacerdote. Pero no puedo descifrar un gato. Mi razón resbaló en su indiferencia. Sus ojos tienen números de oro. Es la oda al gato de Pablo Neruda. Y recién la entendí. Cuando conviví
3: con uno A
7: Borges le encantaban los gatos El primero que tuvo Se llamaba originalmente Pepo Pero como a Borges No le gustaba ese nombre Con el que llegó a su casa Decidió cambiárselo por el de Beppo, Como el gato de Lord Byron Me parece imposible poder vivir sin un gato A veces me siento solo Y entonces siento un brinco poderoso Es Beppo que se sienta a dormir a mi lado, y yo percibo su presencia como la de un dios que me protegiera. A Beppo le dedicó el siguiente poema. El gato blanco y célibe se mira en la lúcida luna del espejo, y no puede saber que esa blancura y esos ojos de oro que no ha visto nunca en la casa son su propia imagen. ¿Quién le dirá que el otro que lo observa es apenas un sueño del espejo? Me digo que esos gatos armoniosos, el de cristal y el de caliente sangre, son simulacros que concede el tiempo, un arquetipo eterno. Así lo afirma, sombra también Plotino en las Enéadas. ¿De qué Adán anterior al paraíso, de qué divinidad indescifrable somos los hombres? Un espejo roto.
9: quería compartirles el poema tiene manchas de reina maría rodríguez hay un gato de manchas negras hay un gato hubo un gato lo veo por la mirilla y tiene manchas aunque también podría ser un perro cualquier otro animal o una mofeta animal desfigurado por el lente Denizen se fue y vino un gato fantasma. Lo olieron los otros gatos alrededor y orinaron. Sentí su quejido de regreso, pero cuando fui a la puerta no había nada. Fango de gato. Ahora... ¿Pasará igual? Denison quiso entrar y aquí está. Me asomo y no veo nada tras la puerta. Pero la ilusión de hallar un animal perdido me entusiasma. Y supe, cuando sentí aquel chillido bestial del otro lado, que Denison y otros gatos anteriores también entraron. Están aquí los gatos nuevos, lo saben. Después nunca más los oímos. Pero ellos sabían y estaban preparados para no olvidar, para resistir. El asunto es no olvidar, decían. Y se os los bigotes.
5: De eso se
9: trata.
5: A Marcelo, hasta la edad de 7 años, no le había pasado nada extraño. Pero un día hubo un hecho estrafalario. Marcelito decidió ser un canario. La mamá andaba bastante preocupada. Su hijo comía mijo y aleteaba. Imitando a una paloma de la plaza, aprendió a revolotear a Lotorcaza. Se volvió por el aire hasta su casa y aterrizó tranquilo en la terraza. Se hizo amigo del loro de su tía y conversan entre ellos todo el día. Como ya no le gusta más su cama, ahora duerme parado en una rama. Los vecinos llamaron a los diarios por el caso del niño canario. Un gato fue a atacarlo, equivocado, y Marcelo lo hizo en estofado. Decían por la tele al poco rato, canario gigantesco come gato. El extraño caso de Marcelo, Ana María shua
10: soy Sandra Kerbausich y voy a leer un fragmento de El gato manchado y la golondrina siná de Jorge Amado. La mañana viene llegando, despacio y somnolienta, con tres cuartos horas de atraso, funcionaria cansada, temoras entre las nubes, perezosa, abriendo con dificultad los ojos sobre el campo, con ansias de dormir sin despertadores, dormir hasta no tener más sueño, si pudiese conseguir un marido rico, la mañana no se despertaría hasta las 11 o más. Tendría cortinas en las ventanas que evitarían la luz violenta y le servirían el café en la cama. Son sueños de doncella casadera. otra es la realidad de su vida. De funcionaria subalterna, sujeta a rígidos horarios, se ve obligada a levantarse tempranísimo para apagar las estrellas que la noche enciende por miedo a la oscuridad. La noche es asustadiza, tiene horror a las tinieblas. Con un beso, la mañana apaga estrella tras estrella mientras prosigue rumbo al horizonte, semiadormecida, bostezando, olvida a veces apagar algunas y quedan las pobres encendidas en medio de la claridad intentando inútilmente brillar durante el día. ¡Qué pena! Luego, la mañana calienta el sol. Trabajo agotador, tarea de gigante y no de muchacha tan delicada Hay que soplar las brasas consumidas al pasar la noche Obtener una primera, vacilante llama Mantenerla viva hasta que ascienda enfogarada Si estuviera sola, la mañana llevaría horas enteras en iluminar el sol Mas casi siempre el viento, soplador famoso, viene a ayudarla ¿Qué dice el tonto que lo hacía pasando allí casualmente? Si todos saben que lo hacía deliberadamente. ¿Quién no se da cuenta de la secreta pasión del viento por la mañana? ¿Secreta? Si anda en boca de medio mundo.
7: Hiponimia e hiperonimia son las relaciones de significado entre hipónimo e hiperónimo. El hiperónimo es una palabra cuyo significado engloba al de otras. Un hipónimo, en cambio, es una palabra cuyo significado es específico y acotado. Por ejemplo, la palabra animales es hiperónimo de sus hipónimos, elefante, tigre, gacela o cerdo. Se dice que tiene con estas una relación de hiperonimia.
11: Buenas tardes a todos. Mi nombre es Julieta. Tengo 12 años y quiero compartirles esta poesía. El gato dormilón, el gato Ruperto, la casa revisa, porque un rotoncito ronca en la repisa. Busca despacito en todos los rincones, en las alacenas y en las almohadones. Pero el gato dormilón se durmió en un rincón y ron, ron, ron. Y ron, 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 ronca y ronca don ratón. Saludos a todos, muchas gracias, le deseo feliz año.
7: Ella puede ser la cara que no puedo olvidar. El rastro de placer o del arrepentimiento. Puede ser mi tesoro o el precio que tengo que pagar. Ella puede ser la canción que canta el verano. Tal vez el frío que trae el otoño. Tal vez cien cosas diferentes en la medida de un día puede ser la belleza o la bestia puede ser el hambre o la fiesta puede convertir cada día en un cielo o en un infierno puede ser el espejo de mis sueños una sonrisa reflejada en un arroyo puede que no sea lo que parece dentro de su caparazón ella, que siempre parece tan feliz en una multitud cuyos ojos pueden ser tan privados y tan orgullosos, nadie puede verlos cuando lloran. She, de Charles Aznaburi, Herbert Kretzmer, por Arpi Alto. She
12: may the face I can't forget. The trace of pleasure or regret. Maybe my treasure are the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe the hundred different things within the measure of a day. She may be the beauty of. The fist may turn each day into a
1: versos rimados versos sueltos versos blancos versos libres poesía 1110 palabras sin aislamientos preventivos
7: mi nombre es Valeria Liboreiro y les voy a leer un texto de Keti Mangione La cuerda loca destellos de nada golpean su mente se rompen pedazos se vuelve polvo se torna indolente con cada azote redobla la puesta de una nube negra que enciende la nieve y rema y navega en un mar de tierra, hundida en tinieblas, planeando entre soles. No sabe ni puede calmar la condena de sus pensamientos y los ahoga en hirviente arena. Escupe un lagarto de lengua afilada mientras atraviesa las barreras del alba a las paredes aferrada. Así cada noche y cada mañana sale de la que cree su casa llena de preguntas que nadie contesta y ya no acierta con nada, todos los límites se han corrido en vapores de humo que la circundan como vampiros hambrientos y un nido de hormigas anida en su pecho el ruido vacío se agita en sus manos, se busca en espejos de lados añicos los ojos en blanco de ceguera nítida, la empujan, la maltratan la despojan de un cuerpo que ya no la aguanta, se mece, se abraza, se araña y se rasga, se lastima y en su sangre se baña. Las voces le dicen que es una extraña la que habita y es esa la que está loca, la que no olvida ni perdona y por eso mata y en alcohol se ahoga, que no le haga caso, que la deje hablar, que ya vendrá el tiempo de hacerla callar, pero el ruido no cesa y los tímpanos estallan y los pies se niegan a detener su marcha. Entonces salta, salta para que dejen de aullar, y en la caída todo es paz y un suave respirar. Ya no hay voces, ni maltrato, ni golpes, ni drogas, ni preguntas sin contestar. El aire se llena de imágenes. La muerte no es nada, es una mentira que inventan los vivos para no pensar en ciertos castigos. La soga se tensa, se ciña su cuello Y todo se tiñe de celeste cielo Llega la claridad absoluta No hay redención Para las heridas que ellos le provocaron Ya no tienen nombre Ya no la dominan Solo hay en ella infinita calma Al fin una cuerda Termina con tanta locura
5: Brindemos por los locos Por los inadaptados Por los rebeldes Por los alborotadores Por los que no encajan por los que ven las cosas de una manera diferente. No les gustan las reglas y no respetan el statu quo. Los puedes citar, no estar de acuerdo con ellos, glorificarlos o vilpendiarlos. Pero lo que no puedes hacer es ignorarlos. Porque cambian las cosas, empujan adelante la raza humana. Mientras algunos los ven como locos, nosotros los vemos como genios. Porque las personas que se creen tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo, son las que lo hacen. Fragmento de En el Camino, la obra más famosa del escritor estadounidense Jack Kerouac.
13: Hola, buenas noches, soy Vincent Amadeus y bueno, continuando con la historia de Carla y Terence, vamos a presentar una nueva escena radiotelefónica que se titula Loca, mi forma de ser. Bueno, gracias. Hola, hola, Carla. Hola. Mm. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás, Qué Loca? loca estoy. Sí, sí, no, no, ya sé, pero de ánimo digo, porque te perdiste el casting el otro día y bueno. No, eso
3: fue lo de menos, estoy loca, pero loca de verdad.
13: Bueno, bueno, entonces me perdonas ¿no? Loca tipo de desequilibrio mental. Bueno, escúchame, no va a ser el primer casting que hay en el planeta, Carla.
11: Pensando cositas raras, 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 confundiendo situaciones.
13: Bueno, eso no es estar loca, es tu estado natural, digamos.
11: Eh... A veces pienso en asesinarte, Terence
13: Bueno, todos tenemos un diablito adentro
14: Sacarte las tripas y comérmelas en un asado con papas fritas
13: Ah, sí, pasa, pasa Uno piensa con feas y bueno <risa> Pero yo no solo las pienso A ah, la mierda, y Entonces, a ver, contame
14: Si solo las pensaran, no tendría en mis manos ¡Un revólver, Terence! ¿Un qué? ¡Un revólver,
7: Terence! Si solo las pensaran, hubiera comprado una urna para poner tus cenizas
13: Upa, upa Bueno, para después arrojarle en la cancha de boca Supongo, ¿no? <risa> ah,
3: te estás riendo
13: no. ¿te no, no, para nada Para nada dale, dale. Ah.
3: ¿Vos tenés noción De lo que es la locura?
13: ¿En qué sentido me lo preguntas?
3: En el sentido práctico
13: y No sé, qué sé yo Mozart estaba loco, por ejemplo Te pregunto si alguna vez Pensaste que yo Podría estar loco ah, ¿Te miento o te digo la verdad? Bueno, todos estamos un poco locos, Terence. Sí, sí, a mí, por ejemplo, a mí me volvió loco tu forma de ser. <risa> ah, sos
3: un nabo.
13: Me seguís tomando el
15: pelo y yo ya voy por la segunda caja de ribotril.
13: <risa> pará, para, para, pará, para, para, para. ¿Toda esta conversación está sucediendo o... La locura es como una inversión de la cordura pero sin filtros. Ah bueno, llegó la hora filosófica, ok, perfecto <risa>
7: ¿Qué
15: te voy a explicar a vos si llegaste hasta Bucay, por favor?
13: Para, 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 ¿vos crees que, habla... que hablemos en serio de locuras? Sí, pero no de locuras
3: que son pavadas, o sea, del concepto real de la locura, ¿me captás?
13: De, no sé, ¿desde qué perspectiva me lo preguntás, a ver?
3: Bueno, ahora no te me hagas de qué entendés el tema
13: Para, 10 años de terapia, Carlita <risa> 23, ¿qué tendré que ver? A ver, para, para, para. ¿A dónde querés llegar, Carla? Te dije lo del revólver y ni te inmutaste, Terence. ¿Y, ¿Y eso que ¿Te puso loca? Cuando te atendí se estaba loca. Ay, me está mareando, me está mareando. Que no sé si lo nuestro no nos va a llevar a realmente, a la
11: final, volvernos locos.
13: Pero para vos no decís que ya estabas loca, me vas a volver loco, ¿Qué, Carla, en serio...
11: Ve lo que haces siempre echándome la culpa a
14: mí?
13: Pero no, no, vos lo estás diciendo cuando te llamé... Dice
14: que nuestra, en mayúscula, nuestra <risa> relación, no que yo, otra vez en mayúscula, te voy a volver loco.
13: Pero, para, y nuestra relación se compone de vos y de yo. No me voy a echar la culpa a mí mismo, ¿no? Ah, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es ahora? ¿El rey de Egipto? ¿Egipto? ¿Por qué tiene que ver Egipto? Hacete cargo, mijito, de tu cuota parte en esta relación que nos está volviendo locos a los dos. Ay, por Dios. Ver, ¿Qué onda eso del revólver? ¿Es joda o qué, qué qué? onda qué? El chiste o se te ocurrió a vos. Decime. ¿Y si te digo que no es un chiste, Terence? Sí, entonces te diría que tu locura sería irreversible.
8: Bueno, venite a casa y lo vas
13: a comprobar,
8: Terence.
13: <risa> ¿Qué? ¿Que estás re loca o, o que compraste un revólver?
8: Vas a comprobar lo que sucede. Cuando
13: hace más de tres meses que no nos vemos, Terence. Bueno, me, me estás empezando a dar miedo, Carla. ¿Carla? ¿Carla? ¿Estará tan loca como parece? Continuará.
7: Según el vanguardista Jean Cocteau, la cordura es la locura vuelta del revés. El genial artista cubrió con su extravagante poética un sinfín de disciplinas artísticas. Del cine al diseño, de la poesía a la pintura, del teatro a la novela, de la crítica a la escultura o incluso el ballet. Coptuna daba en las corrientes artísticas con total comodidad y en todas se destacó de algún modo. Se dice que siempre que finalizaba sus recitales de poemas, el artista terminaba con la frase. Y perdonen, se los ruego, que esté vivo todavía. Porque el público ha preferido siempre a los poetas muertos. Y considero que mi presencia aquí tiene, para los que me escuchan, en este sentido, algo de decepción.
16: Loca linda, loca de remate, loca de atar. Rita ya se había acostumbrado a esos calificativos, casi como una aceptación inevitable. La proveniencia de los mismos llegaban de diferentes voces. Amigos, familiares, gente que hacía mucho que no veía. Ella sabía bien que sin segundas intenciones, pero dejándolo inequívocamente establecido, ese estatus la colocaba en un plano que le escapaba a una supuesta normalidad. Rita veía el mundo en forma diferente. Para ella lo normal era lo nuevo, lo desconocido, todo lo por descubrir. Por eso, sus emociones jugaban con esos vaivenes que la realidad, la insoportable realidad, le mostraba a cada momento. No le era nada fácil convivir con sus pares. Sus conversaciones con la gente finalizaban siempre con migrañas, producto de intentar hacerle ver al otro, con su tan particular óptica, el lado B de las cosas. Rita, la loca, libraba una batalla sin igual y despareja hasta que un día comprendió que lo de ella era un privilegio más que un inconveniente podemos decir que se encerró más en sus creencias en sus visiones en sus certezas empezó a hacerse amiga de ese apelativo que sucedía a su nombre loca era como una corona como una medalla que lucía orgullosa el saberse diferente dentro de su inocencia le producía cierto placer que no requería de justificativos para disfrutarlo. Simplemente lo hacía. Una noche, caminando sola por la ribera, se topó con un mendigo que con su mirada perdida parecía otear el horizonte en un diálogo sin palabras con la inmensidad del mar. Dudó en interrumpir esa ceremonia que en Rita provocó un estremecimiento, como todo lo que en su mundo se le ofrecía como postales de algún otro paisaje surreal. Sin embargo, no pudo evitar detenerse y sumarse a la contemplación. Ahora eran dos pares de ojos que comulgaban con lo indescifrable para cualquier otro mortal, pero que en esas dos almas significaba como estar conectados con la vida, o con ese concepto aún no bien determinado de lo que es la existencia. Rita la loca y el mendigo, casi sin darse cuenta, se tomó de la mano y así estuvieron por varios minutos en silencio la noche se convertía en testigo único de esa celebración compartida ella luego de sentirse plena y extasiada deshizo esa especie de hechizo que por un instante la hizo volar por sobre su razón o por lo que Rita nunca había asumido como un estado natural de las cosas la locura no es ni un privilegio ni un castigo pensó y en la continuidad de su marcha dejó que una brisa veraniega se llevara ese reciente momento único e irrepetible la Locarrita, de autor anónimo, Soy Clara.
5: El hombre débil se vuelve fuerte cuando no tiene nada. Porque solo entonces puede sentir la locura de la desesperación. Arthur Conan Doyle.
17: Los
7: locos de Buenos Aires latiendo por todas partes, llenando de sol la noche, con su fuerza, con su arte... Andan sueltos por la vida Con su fe, su fantasía Cuidado con esa gente No se sabe qué pretende Uno enseña medicina en el tren Otro pasa saludando a quien Otro serio, amenazante Y otro tranquilo y errante La ciudad los ama ¿Y qué? Los locos de Buenos Aires Alejandro del Prado
18: Uno está solo y espera Otro cree a su manera otro ciego en su locura y otro que no vive dura la ciudad lo ama y que uno quedó en el cuarenta otro no ya están de vuelta otro que las sabe todas y otro reza a toda hora la ciudad los ama y que los Pasa saludando a quien otro serio amenazante y otro tranquilo y errante. La ciudad los ama y que uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato. La ciudad nos ama. Y...
1: 1110 Para llenar tu espacio de rimas y prosas
19: Soy Demetrio López, de Libros que Muerden Y voy a leer el poema canción del cantante Bob Dylan, otro fin de semana La noche pasará volando, mañana vagaremos todo el día Las cosas irán bien, espera y verás Iremos a un lugar desconocido, querida, ¿por qué no ir solos? Nada más que vos y yo
5: Larry le estaba dando palomitas de queso a Risky, llenando todo el asiento entre id y él de polvo de queso de color naranja brillante. Su padre encendió la radio y dijo, ¿Quién quiere música? Miró a Larry por el espejo retrovisor y dijo, vas a hacer que ese perro vomite. ¡Genial! Dijo Larry y le dio a Risky otro puñado de palomitas de color naranja brillante. Lo último que veré es la parte de dentro de la puerta del garage y la última canción que oiré es una de The Carpenters. Pero no se oía nada. Hacía una semana que la radio no ponía nada. El pobre Larry, el pobre aficionado al rock gótico con manchas de maquillaje negro por toda su cara empolvada de blanco, con las uñas pintadas de negro y el pelo largo y greñudo teñido de negro comparado con la gente a la que realmente le había sacado los ojos los pájaros con la gente muerta de verdad a los que se le retraían los labios, dejando al descubierto a los enormes dientes muertos. Comparado con la muerte de verdad, Larry no parecía otra cosa que un payaso de cara triste. Pobre Larry. Se había pasado varios días en su cuarto después del último reportaje de portada de Newsweek. Estar muerto está de moda. Todos aquellos años que Larry y su banda se habían pasado vestidos de zombis o de vampiros, con ropa de terciopelo negro y arrastrando mortajas sucias, paseándose toda la noche por los cementerios enfundados en rosarios y capas. Todo aquel esfuerzo había sido en vano. Ahora, hasta las madres de los barrios residenciales estaban emigrando. Hasta las ancianas que iban a la iglesia estaban emigrando. Los abogados, con trajes de ejecutivo, estaban emigrando. Obsoleto, fragmento de Fantasmas, por Jack Palahniuk
13: Mirada, por Diego Martín Lanis. Puerta de misterio, si pudiera abrirse al otro lado Lado otro al que no va Va, va asomada la gorra al espejo que lo mira Frente a él, espejo de su
0: espejo Él mismo, espejo
3: En 1986, Paul McCartney compuso Hey Jude para Jules, el hijo de Lennon, quien estaba pasando un momento emocional muy complicado tras la separación de sus padres y el inicio de la relación amorosa de Lennon con Yoko Ono. Llevaba cerca de una hora conduciendo, entonces apagué la radio e intenté componer una melodía. En ese momento empecé a cantar Hey Jules, nuestro pez toma una canción triste y mejórala. Tenía un mensaje optimista y esperanzador para Julián. Vamos chicos, tus padres se divorcian. Sé que no eres feliz, pero estarás bien. Contó McCartney en una entrevista cuando le preguntaron sobre esta balada que hoy es una de las más famosas, cantada, versionada y tarareada del mundo. Originalmente la canción se llamó Hey Jules, pero más tarde, cuando ya estaba en los estudios de grabación. El nombre de Jules sería cambiado por Jude, por cuestiones de sonoridad. En 1987, McCartney le reveló el origen de su inspiración a su protagonista. Me contó que había estado pensando sobre mi situación todos estos años, sobre lo que tuve que pasar. julio y yo solíamos pasar tiempo juntos más incluso del que pasaba con mi padre. Teníamos una muy buena amistad y de hecho... «Parece que hay más fotos mías de pequeños jugando con Paul que con mi padre», confesó Julián. Imaginamos entonces que en su primera versión diría «Hey, Jules, no te quedes mal. Toma una canción triste y hazla mejor. Recuerda dejarla entrar en tu corazón, así puedes empezar a mejorar las cosas y siempre que sientas el dolor. Hey, Jules, tómalo con calma». No lleves el mundo sobre tus hombros
10: Me gasto los dientes rumiando ausencias Día a día, noche a noche Perro viejo, a esta altura debería descontar Estas mañas caninas Pero no, la soledad consume hasta el hueso
15: el musical es una forma de representación que combina canciones, diálogos, actuaciones y danza. Los tres componentes principales de un musical son su música, la letra y el libro. La historia y el contenido emocional de un musical, humor, patetismo, amor, ira, se comunican a través de las palabras la música, el movimiento y los aspectos técnicos como un elemento único e integrado. El diálogo hablado generalmente está intercalado entre las presentaciones musicales aunque se puede usar el diálogo cantado o el recitativo. La música ha sido parte de las representaciones dramáticas desde la antigüedad. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX que surgió el teatro musical moderno, con elementos estructurales establecidos por las obras de Gilbert y Sullivan en Gran Bretaña y las de Harrigan y Hart en los Estados Unidos. showbot Oklahoma, West Side Story, A Chorus Line, Les Miserables, El Fantasma de la Ópera, Evita, Jesucristo Superstar son algunos de los títulos de este magnífico y prolífico género unificador en continua evolución.
19: Fragmento de Rapsodia Bohemia de Freddie Mercury ¿Es esto la vida real? ¿Es esto simplemente fantasía? Atrapado en un derrumbamiento, no hay escape de la realidad. Abre tus ojos, mira a los cielos y observa Solo soy un pobre chico, no necesito compasión Porque soy un va y viene un poco arriba, un poco abajo No me importa de qué lado sople el viento Demasiado tarde, mi hora ha llegado Escalofríos atraviesan mi espina dorsal El cuerpo me duele todo al rato Adiós a todos, tengo que partir Los dejaré atrás y enfrentaré la verdad Mamá, no quiero morir A veces desearía no haber nacido nunca
17: She's killed a man Put a gun against his head my trigger now like he's dead Mama Life had just begun Papá Mamma mia, mamma mia, let me go, Bielsa
20: awesome.
1: versos y estrofas Poesía 1110 un espacio de métricas infinitas en la Radio Pública de Buenos Aires
6: Cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo cardo ni ortiga cultivo cultivo la rosa blanca soy Fernando Torrado trabajo en prensa y producción en la Radio Pública Porteña. El poema Cultivo una rosa blanca es de José Martí y fue publicado en 1891 en el libro Versos Sencillos.
5: Todo pasa. Glorias, muertes, revoluciones, miserias, líderes, credos, proclamas, martirios, héroes, poetas, odios, fracasos, victorias, fe, entusiasmos, ideas, desolaciones, tiranos, hazañas, ...cruces, banderas, maquinarias, tradiciones... ...gritos, puños, sables, fechas, ruegos, himnos... ...todo pasa, todo pasa... ...el pueblo queda. ...todo pasa... ...de Campanas de Palo, Álvaro Yunque.
21: Inventario, junto... ...ya ves que abren, vaya uno a
7: saber qué... ...alas, para ampararme de la lluvia... ...restos de comida enajenada... Tableros de ajedrez vacíos, figuritas de álbumes inconclusos, versiones de mí. Y por supuesto, la suma de tus pétalos blancos regando mi camino. Fragmento del de libro El ojo de las puertas-ventana, Carolina Curci.
5: La ignorancia mata a los pueblos y es preciso matar a la ignorancia. José Martí.
22: Hola, buenas noches. Soy Mónica Persano, vivo en la localidad de Morón. Y bueno, les voy a leer un texto que escribí que se llama Historia de una canción y tiene que ver con una canción compuesta por Silvio Rodríguez. Historia de una canción. Había elegido el oficio que más amaba: rasgar una vieja guitarra, hilar unos versos sospechosos, amar en música y palabras. Descendió del avión. ...del aeropuerto de Miami... ...entre sus bultos, su guitarra... ...su compañera... ...su amiga incondicional... ...su veterana... ...en un instante cayó en manos... ...de unos agentes perversos... ...quienes al ver la foto de Fidel... ...y una calcomanía de La Habana... ...comenzaron a saltar sobre ella... ...humillándola... ...destrozándole... ...el intenso corazón... ...de madera y cuerdas... Fue allí y en ese momento cuando surgió su canción El Necio, cuyo destinatario es un ser extenso y sin fronteras, y alude a todos aquellos que no cejan de convocar al olvido de las convicciones más altas, aquellos que convidan, como dice él, a tanta mierda. Así nació en un bar de la Florida, mientras bebía un maloliente café americano. Y crecían a borbotones los versos, intentando acallar el dolor, al ver a su mitad hecha trizas. Y quiso rezar un hijo nuestro, a favor de los que vendrían con nuevos bríos. Y quiso dejar constancia de que uno muere como vive. Y quiso también evocar a ese amigo de aquellos tiempos duramente humanos, al que lo ha podido el enemigo, degollando su alma en nuestras manos. Todo se resucita. Todo se reconstruye, pensó, lo que no podrán nunca es martillar el cerebro, pisotear la poesía, pulverizar la utopía.
7: Para no hacer de mi ícono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme. Me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino. Yo me muero como viví. Silvio Rodríguez, El Necio.
23: Para no ser de mí con pedazos. Para salvarme entre únicos e impares para cederme lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. quiero ser a la más que diestro Yo quiero hacer un congreso del unido Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro Dirán que pasó de moda la locura Dirán que la gente es mala y no merece Yo partí de soñando travesuras ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay adiós que será divino Yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo me muero como es el destino
1: 11.10. Textos sanadores, provocadores, amables, reveladores. Palabras que dan forma a un sentimiento, a una idea, a los sueños y pensamientos. Poesía 11.10. Un espacio de métrica universal en la radio de Buenos Aires.
24: Hola a todos, hola a todas nuevamente. Soy Ignacio Barchowski, conductor de Ayer, Hoy, Era, Mañana, programa que se emite por la 2x4. Y hoy quiero saludarles nuevamente para compartir un poema bellísimo, un poema típico de, del sentido del humor y la observación de la vida del gran poeta sanjuanino Jorge Leonidas Escudero. Este poema se llama Puede Ser y es parte de su libro Tras la llave. Aquí vamos. Puede ser. Cucaracha patitas hacia arriba, para andar lo último en el aire. Las movía y después no. Alternativamente intentaba en vano salvarse, pero ya había visto otros casos y todas morían. Hasta quedar tiesa por envenenamiento y me dije, este asunto es más serio de lo que parece. ¿Por qué se despiden así, con las patitas hacia arriba? Entonces pensé, ¿No será que llegaron desde algún más allá y cuando se están muriendo intentan trepar cielo, volver a su lejanísimo país originario? Cartas.
15: Alejandra Pizarnik escribió a Rafael Esquirru, su amigo, también poeta, conferencista, crítico de arte y ensayista argentino. Querido y admirado Rafael, qué linda carta la tuya, inclusive el papel... Todo esto para disimular mi ansiedad o urgencia por decirte que tu carta me dio la profundísima alegría de sentirme comprendida del modo más sutil y sobre todo a fondo. Los trabajos, tu amor en esa lista es delicioso, que me ofreces son aceptados con gratitud. Y salvo súbita posesión demoníaca, con la obvia seguridad de que lo sabes nunca te voy a defraudar. Puesto que además de necesitar, digamos biológicamente para subsistir, un trabajo, a la vez quiero trabajar para los otros. Pero cuando vengas conversaremos. Me gusta el lenguaje exacto, le mot just, las cosas correctas, terriblemente visibles y que se levantan como se levantan del papel las letras del poema de Quevedo que acabo de releer. Ergo, pensaré mejor cuando sepa qué hay, cómo es, de qué modo, cuánto, hasta dónde, etcétera, etcétera. El sueño, sí, pero dotado de las calidades del teorema. La metáfora, sí, pero exacta. Que no sea posible cambiar un esto es igual a eso. De modo que hay que formarlo como quien alza en la oscuridad una mano asida a un puñal. Son las seis del alba galana. Me voy a dormir. Te llamaré en la fecha que me indicas. Trae papeles de escribir lindos, aquí no se consiguen. Claro, es que en la lucha, besos de tu amiga, tu Alejandra.
21: Hola, bueno, mi nombre es Patricia y quiero compartir esta hermosa poesía de la poeta cubana Marta Luisa Hernández Cadenas que se titula La cantante de ópera china. Y cuando olvidó hablar, su lenguaje era la partitura. Y cuando olvidó caminar, se desplazaba en un caballo y cuando ya no pudo reír, tarareaba. Lo que el cuerpo sabe permanece latente. No abandona al cuerpo lo que el cuerpo ha vivido desde antes de ser. Recuerdos de plantaciones, los muertos en la tripulación, océanos Índico y Atlántico. Y cuando no reconoció a su hijo, llamó a su padre. Los huesos de su padre lo natal la tierra que visitó imaginariamente. En el cuartico de centro Habana, paredes que resguardaban a la más importante sociedad china. Así palpó los restos de su abuelo en la piedra. Y cuando no soportó las telas, sus manos pulsaban una lanza imaginaria sujetándose al dragón. Y cuando sus pies no toleraban calzar zapato, llevaba botas finas y puntiagudas y con pasos rigurosos atravesaba el escenario se ocultaba detrás de los telones, buscaba la luz, la plaza del vapor, la pelota roja. Y cuando todo olvidó, o sus nietos asumían que había olvidado, ella actuaba en la ópera china, latente, en ojos, manos, boca, codos, axilas, barbillas, dedos del pie. Y cuando el pellejo se endurecía, Abrazaba a la hermana, esa hermana que era un príncipe en escena. Y cuando las córneas azulosas se cerraron, abrió los ojos en el precipicio, maquillándose en las penumbras del callejón. Y cuando celebraron su muerte, más allá de la razón y el espíritu, la cantante olvidó lo desvaído para vivir otra vez en la ópera china.
7: El árbol duerme aún en la semilla, mas la semilla en lo hondo del porvenir vegeta. De ella surgirá este átomo, este sol, un poeta. ¿Un poeta? Es preciso, Dios no trabaja en vano. Leopoldo Lugones escribió este poema en 1897. Y es un reflejo de la importancia que el autor daba a los escritores, a quienes consideraba piezas claves en la construcción de una identidad nacional. Lugones fundó la Sociedad Argentina de Escritores que presidió junto a Horacio Quiroga entre 1928 y 1932 poeta, narrador, bibliotecario, pedagogo y ensayista, con su obra impulsó activamente una vanguardia literaria que rompió con la herencia hispanista y sentó así las bases de una literatura moderna, siempre en la búsqueda de establecer un lenguaje propio de nuestro país. Lugones había nacido el 13 de junio de 1874 y es en memoria de su nacimiento que se estableció este día como el Día del Escritor en Argentina.
11: Hola, soy Bárbara Corol. Vivo en el Bolsón, Río Negro, un poquito alejada de la ciudad, en una zona rodeada de una amplia arboleda donde abunda la flora nativa, como el ciprés, los nides, los radales, las lauras, las muticias. Quiero aclarar que yo no escribo textos poéticos en sí. Escribo narrativa breve, pero con una fuerte carga emotiva y un lenguaje con una estética que sí tiene que ver con lo poético. Entonces mucha gente al leerme siente que lee poesía, aunque sea una prosa. Yo desde chica estuve influida por grandes poetas como Machado, Amado Nervo, Juan Ibarború, Gabriela Mistral, Alfonsín Storni y muchos otros. Desde niña he aprendido muchos poemas de esos escritores, ...que hasta el día de hoy recuerdo... ...y creo que voy a seguir repitiendo hasta el día que me muera.
5: ¿Desde cuándo escribís?
11: Escribo desde chica. Siempre me gustó expresar cosas... ...lo que siento, lo que me gusta... ...así que siempre participé de actos escolares... ...leyendo y escribiendo también.
5: ¿Por qué escribís?
11: Escribo porque quiero expresar mi sensibilidad, mi emotividad... ...quiero manifestar lo que llevo adentro del corazón... ...y también porque quiero llegar a través de las palabras a los demás... ...y tocar su alma, por eso escribo.
5: ¿Para quién escribís?
11: Escribo para todos, para todos los que tengan el corazón abierto... ...para recibir el mensaje que tengo que siempre es un mensaje de, de amor, de esperanza, de reflexión sobre la vida, sobre la naturaleza. Mis textos están llenos de sensaciones, de emociones, de sentimientos, sobre todo. Escribo para, para mi hija, muchas cosas escribo para ella, momentos especiales que quiero guardar en la memoria y lo plasmo a través de las palabras. Y escribo para mí, para desandar mis huellas, para desahogar mis penas viejas, para ahuyentar viejos fantasmas escribo para para ser leída para llegar al corazón de los demás sobre todo
5: ¿Qué es la poesía para vos?
11: Creo que la poesía es ante todo una búsqueda un camino para poder expresar lo que nos conmueve, lo que nos llena el alma, lo que nos duele. Creo que sobre todo es eso, es una manera de expresar, que no siempre tiene las métricas, las rimas convencionales, pero yo en la poesía siempre encuentro cierta musicalidad, que me, me la dan las palabras, me la da el tema, me la dan las imágenes, que se aborda desde un texto poético.
5: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
11: Y la encuentro en todo en mi vida, porque yo vivo en un lugar maravilloso rodeado de naturaleza y me levanto y respiro fragancias en esta época de retamas que crecen en el patio y a mí me llena el corazón esto, me conmueve. Salgo a correr y el camino está lleno de flores, rosas mosquetas que están en su esplendor, manzanos que están llenos de frutas incipientes y en el invierno cae nieve y es maravilloso y encuentro poesía en todo lo que me rodea en la sonrisa de mi hija en la copa de vino que comparto con mi compañero soy una persona que ama la literatura desde chica, desde niña y encuentro rasgos estéticos en todo lo que me rodea todo el tiempo hasta en las cosas más tristes y en las cosas más simples encuentro poesía
14: Ella suspira, contemplando un rayo de luz que se filtra entre las hojas del viejo coigüe y matiza el paisaje. Un pájaro carpintero golpea el duro tronco y parece el delirante repiqueteo de su propio corazón. Reminiscencias de besos mentolados se confunden con el aroma refrescante de los pinos. Mira el cielo y le repite al universo su promesa de amor. El viento la despeina, y con disimulo desprende una caricia audaz sobre su cuello. Un rubor le enciende las mejillas, siente un dulzor de cosquillas, y con su risa se despiertan los misteriosos conjuros de la vida. Esperanzada, una gota de rocío cae sobre su mano, todo el sol de la mañana la abraza con ternura mientras sigue distraída su camino. Esperanza de Bárbara Corón.
7: Ella dijo no y tomó la ruta al mar. Ella ideó su plan en diez minutos. No le pude recordar que en su emoción olvidó en la cama algunos peces que nadaban sobre el fuego entre nosotros dos, entregándonos al rito universal de amar la locura ilusionaba mientras salía el sol. Pero el día castigó mis esperanzas porque ella dijo no y tomó la ruta al mar. Ella dijo no. Emmanuel Javier Orbilier.
25: Digo hola, pido no me digas chao y entreguémonos al rito universal de andar. El camino dice amor que... Okay.
1: 11.10, un espacio de Métricas Infinitas en la Radio Pública de Buenos Aires.
0: Hola, soy Pollo Matas, soy creador y conductor de Listo el Pollo, programa que se transmite por la 2x4. Y les voy a leer un, un poema mío que tiene algún tiempito, pero dice así. Se llama Creo. He descubierto hoy que tengo amigos que piensan de cuando en cuando en mí que sufren si sufro y recuerdan el tiempo que pasan conmigo. Cohabitan mentalmente, creo. Me gustaría estar con ellos compartiendo el vino nocturno y las grandes charlas de la ubicación. En nuestras manos estaba Argentina por un momento y después volábamos sus utopías y mares embravecidos. Grandes intercambios de ojos
22: sinceros, creo.
5: Levantándola por el aire con un solo brazo, el gigantesco sacerdote la tendió sobre sus rodillas. Entonces, agitando airosamente un látigo, le cruzó tres veces las nalgas. Justina se retorció bajo el ardor de los golpes, pero sus penas solo habían comenzado, pues el padre Clemente solo estaba haciendo una prueba. Entonces... Satisfecho con su postura y con la forma en que tenía asido el látigo, el odioso fraile alzó el arma de largas lenguas muy por encima de su cabeza y la dejó caer con fuerza sobre la joven. Los bordes cortantes del cuero rebanaron sin piedad toda su carne, dejando brillantes líneas de sangre a su paso. El dolor era tan fuerte que el grito de la pobre niña se ahogó en su garganta. Excitado por la visión de sangre, el bárbaro padre Clemente la azotó entonces... Con furia besánica. Marqués de Sade. Fragmento de Justín.
19: Para la 11.10. Soy Edgardo Tabasco y voy a relatar de Claudio Mahmoud en el cementerio. La otra noche estaba caminando tranquilo. De repente escuché un aullido tan aterrador que corrí a meterme de nuevo en la tumba.
15: El diccionario define sádico como aquella persona que experimenta excitación y satisfacción sexual al infligir sufrimiento físico o psíquico a otra persona. La palabra deriva de Donaci Alphonse François de Sade, más conocido como el Marqués de Sade, un escritor y filósofo francés que vivió entre 1740 y 1814 y que pasó a la historia por haber narrado en sus obras acerca de diversas perversiones y aberraciones de todo tipo. Tal fue el repudio que su estilo generó que el marqués estuvo preso durante 27 años bajo el yugo del antiguo régimen, pero también bajo la asamblea revolucionaria, el consulado y finalmente el primer imperio francés. Todos encontraron a sae inaceptable y digno del castigo que había recibido. A su muerte era conocido como el autor de la infame novela Justine, por lo que había pasado los últimos años de su vida encerrado en el manicomio de Charenton. La novela fue prohibida, pero circuló clandestinamente durante todo el siglo XIX y mitad del siglo XX, influyendo en algunos novelistas y poetas como Flaubert, quien en privado lo llamaba el Gran Sae. Sade, Swinburne, Rimbaud o Apollinaire, que llegó a decir que Sade fue el espíritu más libre que jamás haya existido.
26: Hola, mi nombre es Matías Augusto Yermoli. El poema que voy a leer a continuación se llama En peligro y me pueden encontrar en, en Instagram, ahí es donde subo algunos de mis escritos. Es arroba Augusto Yermoli. Cuando la ansiedad carcome mis huesos, es porque mi naturaleza está en peligro, porque vuelo en sus manos la pólvora del sometimiento, herencia histórica de lo irracional. Entonces corro como un ciervo perseguido por la vida que no quiero ejercer, por el espacio que no quiero ocupar, y llora mi estómago y lloran mis nervios. Y no duermo por el pánico a que mi esencia se suicide y a que mi existencia quede a merced de la fuerza que ignora el sentir de los otros. Este será el destino de mi breve pasar, la búsqueda del cielo en la tierra, el canto de los pájaros locos, la bravura del mar, el brillo de los ojos que aman.
15: Como si se pudiese elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos, te dejes taqueado en la mitad del patio. Julio
10: Cortázar
7: Voy sucio pero no me mancho, es que estoy al revés. Me cuelgan los pies de un gancho, muchos años siendo fiel al mismo banco, al mismo riel, al mismo bando, al Edén del Bardo. Este pincel con el que pinté de fe mi lienzo en mi blanco, en el que proyectan tanto y ahora vemos cómo nos maltratan. Cómo cambia el eje de la data, cuando el que dicen que protege es el mismo que te mata. El que te ejecuta como rata, hereje, antiplaca. Nuestra vida depende de un dedo ajeno. Nos bajan el pulgar los dueños del coliseo. Como no digo lo que quieren, ahora miran feo. Ya saben qué les deseo, que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Was, que se mejoren.
27: Mira mis sentimientos de muchacho, tan loco guacho. Se pon bolegan como piernas de borracho. Voy sucio pero no me mancho. Es que estoy al revés, me cuelgan los pies de un gancho. Muchos años siendo fiel al mismo banco. Al mismo riel, al mismo bando. Al edén del bardo. Este pincel con el que pinté de femillen en son blanco. En el que proyectan tantos. Y ahora vemos cómo nos maltratan. Es el mismo que te mata, el que te ejecuta como rata, hereje antiplaca. Nuestra vida depende de un dedo ajeno. Si la bancan como dicen Veo como crecen, se le tuercen las raíces Hay poco en el plato y todo me en la nariz se No escucho las excusas de un adicto a mentir También viendo que inviten mejor a su maniquí Con tremenda nueva, que muñe la justicia De justa tiene poca, se viste de codicia Hay mucho medio pelo, con el ego amarillista Matarían un hermano por ser tapa de revista Acá los nuestros no pierden la risa Salen estos six packs, se esquivan los problemas en zig-zag Un par de fríos, somos tocantores la picardía se grita como loco. No pienses que esto es solo para señalar al resto. Sé que yo soy funcional al mal que digo que aborrezco, pero tengo que exorcizar lo que me resulta molesto. Aún sabiendo que cantando no cambio lo que detesto. Prefiero esto antes que tu displicencia. Están cantando mierda que algún que Hacemos lo que yo quiero Entonces miren, feo. Ya saben que les deseo Que se mejore. Y si no la quieren ver Que se mejoren Y si no quieren joder Que se mejore. Y si no tienen control Que se mejoren, eh, Que se mejore.
1: Versos rimados Versos sueltos Versos blancos Versos libres Poesía 1110 Palabras sin aislamientos preventivos
28: Hola, ¿cómo están? Soy yo, Amelita Baltar Sí, y mando esta poesía tan linda Espero que pronto esté en el programa eh, Sin rumbo Pero por ahora va un adelanto Una poesía, un tema que yo no canto hace muchos años Ahora... Voy a decirles la poesía. Es un tema de Ferrer y Piazola. Es un cuento, un dulce cuento que a las niñas les va a gustar mucho. Aquí vamos con Canción de las Venusinas. Un día las Venusinas bajaron en Buenos Aires con unas sombrillas claras. De su planeta de hembras llegaban por los espacios hermosas, vivas y extrañas. Las vieron llegar tan solo los que andan de madrugada Y nadie se los creyó Dijeron, son de mentira Palomas de propaganda Vivieron en nuestras calles Cien días con sus cien noches Los ojos rojos tenían Y polen en los corpiños Y soles en las enaguas ¡Qué lindas las venusinas! Traían dos corazones invictos En las entrañas Ningún varón las amó Decían, son espejismo Fantasma, puro fantasma Las vieron ir por Retiro Por Once y Plaza de la Valle Absortas y enamoradas Tiraban a los muchachos Sus besos del otro mundo Y nadie se los besaba Se sabe porque se sabe Que un martes muy de mañana Solteras de gravedad Se fueron todas en el río A echar su ternura al agua y un día las venusinas volvieron camino a Venus con unas sombrillas claras. Algunas se enamoraron, algunas se demoraron y anclaron en Buenos Aires, perdidas de su bandada. Son esas mujeres hondas, calladas, tristes y raras que habitan esta ciudad. Y fueron las que inventaron los tangos y la nostalgia.
5: El tango. Los amigos, el amor, la patria, la aventura, la bohemia, el sentido de la libertad, son la misma cosa. Horacio Ferrer
29: Hola, mi nombre es Olga, les hablo desde el barrio de Flores y les quiero leer una hermosa poesía que levanta el ánimo y es de Héctor Negro, un argentino poeta y letrista. Se llama Levántate y canta. Si algún golpe de suerte a contrapelo, a contrasol, a contraluz, a contravida, te torna pájaro que quiebra el vuelo y te revuelca con el ala herida, y hay tanto viento para andar las ramas, tanto celeste para echarse encima, y pese a todo, vuelve la mañana, y está el amor que su milagro rima ¿Por qué caerse y entregar las alas? ¿Por qué rendirse y manotear las ruinas, si el dolor es al fin quien nos iguala y la esperanza quien nos ilumina. Si hay un golpe de suerte a contrapelo, a contrasol, a contraluz, a contravida, abrí los ojos y tragate el cielo, sentite fuerte y empujase arriba. Gracias, espero que les haya gustado. Hasta luego.
7: A fines de 1941, el poeta Homero Mansi, de regreso a Buenos Aires de un viaje a México, hace escala en la ciudad de San Pablo y allí entra en un bar donde, sin esperarlo, escucha cantar a una cantante llamada Malena de Toledo, nombre artístico de Elena Tortolero, de quien se sabe muy poco. Se dice que esa misma noche del encuentro en San Pablo, el poeta escribe la letra y se la entrega a Lucio de Mare, quien la olvidó en un saco. Asombrado por la belleza y la musicalidad de aquellos versos, cuando la encontró tiempo después, en solo 15 minutos compuso la melodía sobre una mesa de la confitería El Guindado, para estrenarla él mismo con su orquesta en la Boat Novelty.
3: Miriam zavalía nuevamente va otro poema que es el poema número 71 cada noche al apoyar mi cabeza, conciencia de plumas, el debe mis hijas mi madre en el haber
5: tengo en el fondo de mi cerebro bajo la cripta de mis amores una capilla donde celebro la corta misa de mis dolores pobre capilla de mis amores lloro en silencio con ese llanto en que tus lágrimas están conmigo, como mis penas en ese encanto. Vuelvo al pasado en ese llanto, toda esa dicha que fue contigo. Y todo muerto, todo pasado. Como aquel cielo de amor clemente, como ese cielo que se ha velado. Y solo vive de ese pasado, la luz de dicha que hubo en tu frente. Horacio Quiroga, fragmento, La cripta de mis amores, hoja.
30: Hola. Mi nombre es Martina Esteban del Carpio y voy a proceder a leer algo que escribí. Se llama No es un relato, no tiene nombre. Esto no es un relato no, ni tiene principio, desarrollo o final. Y eso no pasa porque, repito, no cuenta una verdad en ficción ni nada parecido. Es simplemente un escrito sobre el proceso de quien hace un rompecabezas. Ya de por sí es algo raro ese nombre para un juego. Le rompe la cabeza un boxeador a otro o de última mi psicóloga en la sesión de ayer. Pero un jueguito inocente, desconfío. Entonces vuelvo. Esta persona arma una imagen que está fragmentada, lo que convencionalmente llamamos rompecabezas. ¿Qué actividad tan común? Literalmente no se destaca por mucho, pero entretiene un poco del aburrimiento. A medida que la persona sigue juntando las piezas, se forman imágenes muy confusas. Comienza por ver una figura de un caballo que luego avanza hacia una criatura mítica, tal vez un centauro. Cuando empieza a entender que nada de lo esperado sería de tal manera, más se emociona. La inesperada sensación de lo incierto, que intriga, le da un sacudón más para seguir. Mientras continúa buscando las piezas faltantes, encuentra sus propias estrategias. Es algo así como situaciones del día a día, en donde hay que inventarse lo que a uno le sirva. Me alegra cada vez... Se alegra cada vez que acierta una pieza más, pero también le influye en poder resolver lo que queda. Construye las esquinas y entonces va a seguir faltando lo central. Se complica cada vez más esta cuestión de los detalles, del centro. Las imágenes ya no son totalmente esperadas, se vuelven inesperadas, lo cual no termina por desanimarlo, pero también sigue en automático por instantes. Debe llenar el tiempo hasta que las cosas encajen. Y cuando no es así, cuando las cosas no encajan, Así llega el último paso. Ahí está, a una pieza de lograr satisfacerse por medio segundo con un logro. Pero nuevamente la analogía se hace visible y falta una sola pieza, que no le permite alcanzar la completud del juego. Y lo que se ha formado entonces es una especie de paisaje que no combina. Tiene partes de bosques, una montaña, una playa, una ciudad. Parece querer abarcar todo sin llegar a nada realmente. Se encuentran presentes también especies extrañas, desconocidas y algunas especies menos originales. Finalmente, la pieza faltante oculta algo que una de estas especies tan raras le daba a otra. Quizá fuera la explicación que le diera fin a la imagen, pero eso tampoco lo vamos a saber.
7: Hombre que no veo porque te quiero. Te tengo amor sincero, dice la muchacha plateada. Pero en Brasil es diferente. Yo te quiero. Solo tu amor me concuerda. Habla castellano en fandango, argentino canta tango, ahora lento, ahora ligero, y canto y bailo siempre que puedo, una zambiña llena de bosa. soy de Río de Janeiro. La samba y el tango, de Artur Regis, por Caetano Veloso.
31: Llegó ahora, llegó, llegó, Me cuerpo treme a hora é boa e o samba começou E fez convite ao tango pra parceiro Chegou a hora, chegou, chegou Meu corpo treme ginga qual pandeiro. A hora é boa e o samba começou E fez convite ao tango Parceiro, Hombre, yo no sé por qué te quiero Yo te tengo amor sincero Diz a muchacha do prata Pero no Brasil es diferente Yo te quiero simplemente teu amor me desacata Habla castellano no fandango Argentino canta tango, ora lento, ora ligeiro, e eu canto e danço sempre que possa, um sambinha cheio de bossa, sou do Rio de Janeiro.